0: Y en los próximos minutos vamos a charlar sobre las técnicas más adecuadas para sacar rendimiento, rentabilidad a las rebajas de verano de 2021. En 2020 las ventas cayeron más de un 41% en el sector textil, con una disminución de su facturación de 7.400 millones de euros en relación con los registros de 2019. Es cierto que las cifras del año pasado son cifras verdaderamente terribles, por eso esta campaña de rebajas de verano va a ser muy importante, va a ser clave para muchos negocios, también los que son online. Después de unos meses tan nefastos, los comerciantes están empezando a recuperar las ventas, tienen muchas esperanzas puestas en esta nueva temporada. Y esta tarde hemos invitado a Jesús Orozco, que es experto en e-commerce. Jesús, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Gemma? Buenas tardes.
0: Pues eh, parece que hay esperanzas eh, que se está viendo y viviendo esta temporada de rebajas de verano 2021 con mucha ilusión, con muchas ganas, sobre todo porque cualquier cifra en verde eh, frente a agosto y julio de 2020 ya es un auténtico triunfo. El año pasado fue de lo peorcito que nos podía haber pasado.
1: Desde luego que sí, o sea... Con respecto al año pasado, la verdad que nuestros clientes sí que se pudieron beneficiar de, de las cosas positivas que podíamos sacar de, de que todo el mundo estuviéramos confinado, que tuviéramos más atención dentro de los dispositivos móviles, eh, pero desde luego que este año versus el año pasado y versus 2019, los pocos días que llevamos de rebajas fuertes, ¿no? los primeros días de julio, sí que estamos viendo eh, pues un aumento en la intención de compra, en el, en el valor medio de los, eh, de los carritos y de que más consumidores… De que, de que más visitas a las páginas web se convierten en consumidores. O sea que, por ahora, datos muy positivos.
0: Además, estamos hablando y sobre todo nos vamos a centrar eh, en esta entrevista en lo que es el comercio online, porque hemos visto también cómo la pandemia, el confinamiento, las restricciones hicieron que muchos negocios que no estaban tan al día, con redes sociales, eh, con la venta a través de Internet, se tuvieran que poner las pilas casi de forma instantánea de un día para otro para poder seguir ofreciendo sus servicios y seguir manteniendo ese contacto con, con sus clientes. Porque, Jesús, ¿cómo puede un comercio online hacer que sus ventas crezcan en rebajas?
1: Bueno, hay, hay unas cuantas técnicas que nosotros estamos recomendando para, para básicamente sacar el máximo partido a, a este periodo temporal donde la intención de compra es más alta y que, y que por tanto... Es la responsabilidad del empresario ver cómo, cómo podemos sacar el máximo partido a esto. Um, en primer lugar, es estructurar una buena oferta para, para los consumidores, ¿no? Que, que no tiene por qué pasar por descontar toda, todo nuestro catálogo al, al, al 50% o al 70%, porque también tenemos que respetar nuestros márgenes. Eh, uno de los errores muy comunes que vemos es que tiendas online, pequeños comercios, eh, tiendas que, que están facturando menos de un millón de euros al año, lo que hacen es… Eh, intentando imitar a grandes marcas que sí que tienen una, una estructura distinta que les permite tener grandes descuentos, hacen lo mismo y aunque consiguen más ventas, lo que no consiguen son, son, son beneficios netos. Entonces, la primera parte es cómo estructuramos esta oferta para nuestros clientes para que, por ejemplo, los productos que más descuento tengan son los que menos hemos estado vendiendo estos últimos meses del año y no descontemos tanto o directamente no tengamos ningún descuento en aquellos que se han vendido muy bien porque ¿por, ¿por qué íbamos a descontar eh, del precio eh, algo que, que se está vendiendo bien? ¿no? Um, uh -huh. Esa es una de las cosas que vemos como un error bast bastante común y que, y que no es lo mejor para el cliente tampoco. ¿no? Uh -huh. eh, en segundo lugar, que el, que las rebajas tengan menos tiempo. ¿no? Una, una de las tendencias que hemos visto en los últimos años es que cualquier evento estacional lo estiramos de más. Eh, en Black Friday, por ejemplo, antes era Black Friday solo un día, después es Black Weekend toda la semana, y ya eh, el año pasado vimos el mes negro, etcétera, etcétera. Entonces con las rebajas pasa lo mismo. Eh, hay un montón de comercios, sobre todo grandes firmas, grandes grupos textiles, que lo empiezan incluso un mes antes o varias semanas antes, y luego lo estiran todo en agosto. Nuestra recomendación, y es una teoría más que probada lo que ya hemos viendo estos últimos años es que concentrar en la medida de lo posible solo en el mes de julio las rebajas eh, online y definir claramente qué es desde el primer día de julio hasta el último día y en esos dos puntos, en el principio y en el fin, concentrar a nuestros clientes, digamos, arrinconarles en un punto para darles un motivo de que compren ahora, tiene más efecto que, que tengamos más días de las rebajas, ¿no? que, es, que puede que no lo entendamos muy bien, pero en este caso más tiempo eh, no es mejor. Eh, aprovechando estas, estos dos puntos, ¿no? eh, El principio de las rebajas, lo que vamos a hacer es eh, hacer acciones por todos los canales que estén disponibles, por redes sociales, por anuncios, eh, por email, con el acompañamiento de influencers, para comunicar a través de marketing a, a aquellos consumidores que son los, los primeros que se lanzan a esas compras, ¿no? Un poco intentar replicar online lo que lo que antes, eh, yo recuerdo que en la televisión salían los primeros días de las rebajas en el Corte Inglés, estaban todos ahí esperando en la puerta para que uh -huh. eh, empezaran, y al final de las rebajas, ¿no? que lo tendremos al final de julio, que es cuando eh, atacamos al perfil de comprador eh, que, que, el, que lo deja todo para última hora, ¿no? ya quedan son los últimos tres días de las rebajas y, y, y tienes que tomar acción ahora. Uh -huh. eh, hay unas cuantas cosas más, ¿no? pero esos serían los tres, cuatro tips que para, para comercios que, tienen, eh, que bien, venden solo online o, o tiendas físicas que también venden online, que es una de las tendencias más marcadas que hemos visto eh, este último año con, con todo el tema de la pandemia, eh, son las, las que estamos recomendando desde la consultora. Uh
0: -huh. Estabas hablando de, de la promoción con influencers, cómo promocionan los descuentos, si, si puede aumentar las ventas, pero quería preguntarte también, ¿cómo se debe preparar una página web para las rebajas de verano?
1: Sí, eh, una, una página web al final va a ser el centro de la experiencia. ¿no? Al final, eh, trabajando con influencers o teniendo apps o generando contenido en redes sociales, al final lo que queremos es que caigan en nuestra página web. ¿no? Entonces, hay, eh, yo diría, tres tips muy sencillos para eh, facilitar al usuario que haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? que es que se exponga a los productos que tenemos en nuestra colección. Quiere decir que nada más entrar en nuestra página web eh, de forma como protagonista, eh, tenga directamente las rebajas, que con un clic encuentre toda la colección, que por tanto tengamos una colección que sea todos los productos, eh, con cada uno con su descuento, en función de si se ha vendido mucho, si no se ha vendido mucho, etcétera, etcétera. Eh, y en tercer lugar, eh, podemos utilizar elementos, por ejemplo, como eh, en el caso de que el cliente esté navegando por la página web y que caiga en una página donde no sea el punto .com, eh, donde no vea lo primero de las rebajas, que en todo momento, arriba del todo en la página web, tenga eh, un anuncio donde se diga que estamos de rebajas y tenemos hasta un 60% de las rebajas, eh, para facilitar a, al usuario eh, esa forma. ¿No? A, a través de la página web es donde vamos a conseguir cerrar eh, esa, esa venta y, y, es, y es por eso que es extremadamente importante tener cuidadas estas pequeñas cosas que muchas veces les contamos los precios en la página web, pero nos cuesta llegar a encontrar... Eh, exactamente dónde está eso ¿no? Uh
0: -huh. Y lo que preguntaba yo antes esa promoción de los influencers, que promocionen los descuentos uh -huh. puede aumentar las ventas y si es afirmativo, ¿por qué?
1: Totalmente al final es súper positivo que alguien que tiene justamente ese poder de influir en la compra de todos sus seguidores hable de tu marca y hable de tu producto eh, esto es la situación óptima. Lo que vemos nosotros es que muchas veces seleccionamos los influencers que no son los adecuados. Eh, hemos visto en muchas ocasiones, por ejemplo, influencers que tienen muchos seguidores, que, que para poder colaborar con ellos la inversión requiere miles, o incluso decenas de miles de euros. Eh, pero, sin embargo, la audiencia de estos influencers eh, no, no está solapada con la audiencia de, de la marca. ¿no? Entonces, pasa muchas veces que eh, ciertos influencers... Por ejemplo, hacen una colaboración con una marca eh, que, es, que, es, que es de lujo, ¿no? un, con un producto de ticket alto. Sin embargo, la mayoría de los seguidores de estos influencers eh, son, son gente joven, que, que no tiene dinero para, para, para comprar productos de alto valor, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, muchas veces encontramos ese tipo de incongruencias, por eso es tan importante seleccionar al influencer adecuado. ¿no? Que en la medida de lo posible, eh, cuando interactuamos con él, cuando estamos negociando, eh, con él, con ella o con su manager incluso, que tengamos presente si realmente es un influencer que tiene su apuntamiento con nuestra audiencia, porque si no ahí eh, pues, eh, vamos a estar tirando el dinero. Pero es muy positivo una vez llegamos a eso, porque eh, al final, eh, si ese influencer tiene capacidad de mover iniciación de compra, ¿vale? porque nosotros diferenciamos dos tipos, los que entretienen y los que realmente son capaces de mover una audiencia a que tome acción, que son los que realmente aporta valor desde un punto de vista publicitario y de, y de rendimiento en, en cuanto al marketing pues si un influencer, una cara conocida pone tu marca y es capaz de mover a esa audiencia la inversión suele ser extremadamente rentable, aunque te, aunque requieran miles o, o decenas de miles de, de euros eh, en colaborar con él uh -huh.
0: Estabas hablando de, de marketing y ya para terminar nos quedan menos de cinco minutos para, para despedir la entrevista ¿Cuáles serían las herramientas de marketing digital, en tu opinión, las más adecuadas?
1: La, la herramienta que, que nosotros vemos como fundamental y que al final la vas a utilizar en, en el resto es el, es el copywriting, tu forma de comunicar, tu forma de, de persuadir a tu audiencia. Eh, porque sí que es cierto que en los últimos años el protagonista eran los anuncios de pago, ¿no? porque no era un mercado tan saturado, ahora sí que lo es. Eh, hay muchísimas tiendas online que están un, un, utilizando este canal y como es un proceso que funciona por puja, cada vez es más caro, por lo cual no es tan rentable, pero el copywriting, la forma en la que escribimos, eh, vamos a tenerlo en nuestro contenido orgánico, vamos a tenerlo en, en los emails que enviamos, en los anuncios también y vamos a replicarlo a todo. Quiere decir que el hecho de saber escribir bien y de componer emails y de ser capaz de posicionar a través de una historia nuestra marca, nuestro producto, intentar llevar de la mano eh, al cliente, que sea una, una experiencia que le acompañe a tomar una decisión, a través del copywriting de nuestras palabras escritas eh, o, o en voz, y si, si dentro de la marca eh, pues hace un contenido como si ellos fueran un influencer en, en redes sociales, es la herramienta más potente. Porque in, independientemente de lo que sea más eh, trendy en ese momento, vale, todo eso puede caducar lo que no puede caducar es tu forma de comunicar. Y al final, las marcas, hoy que tenemos un mercado online que está muy saturado, la, la barrera para tú poder tener una tienda online es muy baja, hace que haya muchas tiendas online y que tengas que tener un valor diferenciador que te diferencie del resto. Eh, entonces, nosotros, la estrategia que llevamos con todos los clientes es que el valor diferenciador sea la conexión con la marca o con el fundador de la marca. No, porque nadie puede ser mejor que tú siendo tú. Y en la medida en la que tu valor diferenciado sea esta conexión, es como si no tuvieras competencia. Esto se consigue, entre otras cosas, a través del copyright. Y nosotros que nos gusta mucho trabajar por principios, por fundamentos, esto es algo que nunca va a cambiar. Y independientemente de las modas del momento, es, es con lo que nos vamos a quedar para poder aportar valor a largo plazo. Uh
0: -huh. Hablabas eh, de ese valor diferenciador y ya... Para terminar, ¿qué red social es la más adecuada para publicar todas esas ofertas y para hacer marca? ¿Cuál sería? Actualmente,
1: una. seguramente Instagram, eh, que sea la, la principal, aunque actualmente TikTok, Snapchat, están cogiendo mucha atracción y, y pueden ir en, en paralelo perfectamente. Pero la ventana y el escaparate de una marca, hoy es más Instagram que su propia tienda online, por lo cual Instagram.
0: ¿Y la que menos...?
1: Seguramente Facebook, y fíjate que es de la misma empresa, pero la, la, una página de Facebook sí. eh, quizás esté al, al final de, de, de la lista. O sea que Instagram la, la primera y Facebook la última. Curioso.
0: Curioso, sí. La verdad es que curioso. Y, y esto es verdad que es tan cambiante que quizás pues dentro de unas semanas o dentro de un tiempo ya no estemos hablando de ese ranking, sino que se haya dado la vuelta completamente porque las redes sociales eh, están cambiando y absolutamente transformándose casi, casi al segundo, al instante. Pues eh, simplemente esperemos que esa temporada de rebajas sea verdaderamente una puerta de esperanza para muchos negocios, eh, muchos negocios físicos, pero también muchos negocios online, sobre todo que puedan recuperarse de los eh, datos tan nefastos y tan terribles que tuvieron que registrar en agosto y en julio en la temporada de rebajas del año pasado. Hemos hablado del e-commerce, hemos hablado de técnicas de marketing digital, de cuáles son las herramientas más adecuadas para favorecer y para que establezcan esa marca estos, eh, estos negocios, para que puedan ser visibles, gracias a las influencers también, pero también gracias a redes sociales que saben posicionarte. Jesús Orozco, experto en e-commerce. Muchísimas gracias por los consejos, los tips y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo. Gracias, Alicema. Un abrazo.